0: Muy buenas tardes, comenzamos edición mediodía de noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de jueves, día 27 de mayo de 2021. Recordarles que hoy no habrá edición de tarde, puesto que desde las 19 horas, a las 7 de la tarde, conectaremos con el salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles un pleno, concretamente el pleno ordinario del mes de mayo del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Así que recuerden que no habrá edición de tarde. Y nosotros... Vamos ahora ya a desarrollar la actualidad del día. Saludos de José Victoria. En la jornada de hoy se está realizando una jornada de vacunación masiva... ...en el recinto ferial de IFEPA en Torre Pacheco... ...para personas con una franja de edad entre 50 y 59 años. El técnico de salud pública de la Dirección General de Salud... ...y coordinador de vacunación de la campaña de vacunación contra la COVID-19... ...de las áreas de salud 2 y 8 de la región de Murcia... Juan Francisco Amoraga Bernal... ...cifraba en más de 4.000 las personas... ...que van a pasar por el recinto ferial de IFEPA... ...en la jornada de hoy... ...donde se van a vacunar con la primera dosis... ...de la vacuna Pfizer.
1: Bueno, es una jornada... ...creo que puede llegar a ser fantástica... ...porque tenemos la ilusión... ...de vacunar a toda la franja de edad... ...de 50 a 59 años... Son cortes muy grandes, en vuestro municipio concretamente son unas 4.800 personas, de las cuales algunos estarán vacunados por ser educadores, por pertenecer a colectivos sanitarios y hemos citado en principio 4.180 para vacunarse hoy de primera dosis de Pfizer y la segunda el día 16 de junio. Esperamos con esto seguir avanzando en el municipio ...y poder llegar a esa tan ansiada inmunidad de grupo. ¿Y han comenzado a qué hora? Hemos comenzado a las nueve. vamos a prolongar la jornada hasta las... ...hay citas hasta las 7 de la tarde... ...y bueno, en principio no creo que haya ningún problema... ...porque las instalaciones cedidas por el, por el señor alcalde... Eh, ...don Antonio Nifepa son geniales para poder... ...atacar esta franja de edad y la cantidad de gente que queremos vacunar.
0: En cuanto a la logística sanitaria para esta jornada, ¿cuántas personas actúan?
1: Uh, hoy, hoy han venido de dos lados, han reforzado con más de 12 enfermeros... ...hemos abierto más de 14 puestos de registro... ...porque no queremos dejar a nadie fuera, independientemente de la franja de edad... Eh, ...que nos corresponde vacunar, también admitimos las patologías que haya en el área 8... ...que es una vacuna esta, en la que estamos poniendo indicada para esas patologías... ...con lo que no queríamos fallar y hemos duplicado, digamos... La, ...la asistencia de administrativos y de personal sanitario.
0: Llevamos ya varias jornadas de vacunación masiva...
1: ...¿y hay algún efecto adverso en algunas vacunas a, aplicadas? Afortunadamente no, ni siquiera la tan comentada AstraZeneca... ...que estamos vacunando también a los colectivos que... ...que quedaron atrás esperando la decisión del Ministerio... ...no, no hay hasta ahora ninguna, ningún resultado adverso en la región. Por su
0: parte el alcalde de Torre Pacheco Antonio León Garre... ...ha resaltado la importancia de que todos los vecinos... ...del municipio estén vacunados cuanto antes... ...y ha pedido a la población que se vacune... ...para obtener esa inmunidad necesaria para combatir la COVID-19.
2: Pues, como decía un día importante para, para Torre Pacheco porque seguimos con este proceso de inmunización que queremos conseguir en todo el municipio y agradecer agradecer pues a la Consejería de Salud el amplio despliegue de medios que esta mañana ha, ha traído aquí IFEPA, medios humanos, medios materiales, porque estamos hablando de una franja de edad de 50-59 a muy amplia, muy numerosa, y que queremos que toda la franja de edad que venga a IFEPA, queremos que hoy todas esas personas comprendidas en esa edad vengan a IFEPA, no solo, no solo por su salud, sino también por la salud de todos. Por lo tanto, tenemos que, que concienciarnos de que es eh, hay gente que a lo mejor que piensa que no quiere vacunarse o piensa que mejor no vacunarse, no, ni muchísimo menos. Tenemos que animar a que vengan por, la, por el bien de todos. Y por supuesto, como decía Juan Francisco Moraga, gracias por este despliegue que ha visto desde de Salud y que por supuesto desde el Ayuntamiento pues hemos puesto a disposición ya no solo el recinto federal de FEPA, sino todos los recursos eh, del Ayuntamiento, los servicios municipales, los voluntarios, la agrupación de voluntarios de protección civil que también está haciendo una labor importantísima en todo, bueno, en este año de pandemia hemos visto lo que están haciendo esta agrupación de voluntarios que de forma altruista, de forma pues bueno, comprometida con todo el municipio de Torre Pacheco está ayudando a todos los temas. Y hoy lo estamos viendo. También los servicios de policía local que se han desplegado para el tráfico ya no solo en la avenida Gerardo Molina, sino también en el interior del Parque Indifepa, pues también pues, una labor coordinada por parte de todos, desde la consejería y desde el ayuntamiento, que hace que poco a poco pues, vayamos consiguiendo esa inmunidad en nuestro municipio de Torre Pacheco.
0: ...y también nos está, estamos viendo que es una jornada fluida... ...donde la gente no, no hay acumulación
2: como en otras ocasiones... ...en esta franja de edad suelen eh, venir las personas a la, a la cita... ...a la hora a la que están citadas... ...hemos tenido las anteriores vacunaciones son gente mayor... ...gente pues que está jubilada, no está trabajando... ...y aunque tengan la cita a las 11 o a las 12... ...pues hemos visto que desde las 7, desde las 8 de la mañana... ...están haciendo cola... ...esta franja de edad y ya las siguientes pues son personas que tienen un trabajo y que únicamente, eh, únicamente pues, eh, vienen del trabajo exactamente a la hora que tienen ciudad. Por lo tanto, hay mayor fluidez, no hay pues esas aglomeraciones que tenemos siempre a primera hora y esperamos que, bueno, va a durar todo el día, hasta la, prácticamente hasta las 7 de la tarde, esperamos que a lo largo del día pues la gente vaya cumpliendo su horario y sobre todo que vengan. Lo importante es que vengan a vacunarse por el bien de todos.
0: Hemos hablado anteriormente, hemos eh, escuchado esa conversación en nuestro espacio de ayer diario de la mañana, que está previsto que durante la tarde, hasta las 6 o 7, está abierto este recinto.
2: Sí, la cita, la cita realmente está esta mañana y esta tarde. Entonces, pues esta tarde hay muchas personas citadas que vendrán pues esta tarde. Por lo tanto, mientras se esté vacunando, va a estar el recinto ferial de IFEPA abierto. ...y que bueno, como decimos es una franja muy importante... ...por eso el, el amplio horario... ...que se ha desplegado en el día de hoy. Son
0: muchos los vecinos de Torre Pacheco... ...que creen necesario ese proceso de vacunación... ...de todos cuanto antes para combatir esta enfermedad... ...como el caso de uno de los vecinos... ...que se vacunaba en el día de hoy. Que va, es muy
2: sencillo, rápido y no te enteras de nada... ...y aquí estoy, me voy para casa ya...
0: Estamos en la zona de espera donde los, los vecinos que han recibido esta primera dosis aguardan unos 15 minutos, se encuentra bien en estos momentos, todo, todo perfecto.
2: Me encuentro genial, hago los 15 minutos y yo creo que sin problemas. Que no tenga miedo la gente que esto es rápido y no, y no da nada de, de molestia ni nada.
0: ¿Y en cuanto a la cola, tenido que esperar mucho?
2: No, que va, yo tenía las 9 y media y a las 10 yo ya estaba vacunado. O sea, que ha sido todo, todo fluido. Perfecto. Excepto que está un poco ahí indeciso que si llega el momento, no llega, pero luego dice, esto no duele, esto es rápido y tocando, y esto no, no tiene nada. Mucho. Animo, animo a la gente que no. Que vamos, que se vacune, que no se lo piense.
0: Pues eh, ya saben, ya han escuchado la opinión de este vecino de Torre Pacheco. Muchísimas gracias por animar a la gente a una cosa tan importante como es prevenir e inmunizarse frente al, al virus. Correcto,
2: que la gente se atreva, que esto es fácil y rápido y, y creo que merece la pena que todos estemos vacunados.
3: Edición Mediodía, servicios informativos. La
0: Asociación de Protección Animal y Medio Ambiente, dejando huella a Torre Pacheco, de Torre Pacheco ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco por el importe de 15.000 euros para continuar en el municipio con el proyecto CER capturar, esterilizar y retornar donde se capturan los gatos ferales del municipio. Se esterilizan, desparasitan y se les pone el chip con los datos del Ayuntamiento. Además... ...la vacuna de la rabia con el fin de tener las colonias felinas... ...en condiciones higiénico-sanitarias, saludables... Y, ...y que dichos gatos que habitan en las colonias... ...estén controlados y sanos. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente... del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera.
4: Eh, buenas tardes, estamos hoy aquí para firmar el convenio... ...con la asociación Dejando Huella Torre Pacheco... ...una asociación dedicada al, al tema bueno, a la protección animal... ...y también a temas medioambientales... ...principalmente van a seguir con el Proyecto CER... ...que ya está en marcha... ...y bueno, es verdad que desde el comienzo de la legislatura... ...desde la Concejalía de Bienestar Animal... ...se viene trabajando con una serie de voluntarias... ...para el mejor control de, la, de los gatos ferales... ...y un poco ir regularizando las situaciones... ...que no íbamos encontrando... ...mucha gente llamaba al Ayuntamiento... ...o muchas veces mandan quejas... ...por quejándose de, bueno, de, que hay, de que hay muchos gatos... ...cuando lo que se quiere conseguir con este proyecto... ...es precisamente un control de esos gatos... ...el Proyecto CER que bueno son siglas de captura, esterilización y retorno lo que lo que trata como su dice nombre es capturarlo, tratarlo en caso de que tengan algún problema de desparasitarlo, se les pone el chip, se llevan al veterinario si tienen algún problema y luego se retorna a una colonia que está eh, mantenida por pues, voluntarias bueno, hoy nos acompañan aquí varios miembros de la asociación que son las que se encargan pues de tenerla un poco en condiciones de higiene, alimentarlos con alimentos que son recomendables que no generen ningún problema ...y bueno, y también el trato con los vecinos... Eh, ...algunas veces, también a raíz de identificar las colonias... ...hemos tenido alguna queja o algún comentario... ...porque la gente no entendía muy bien cuál era el proyecto... ...y la verdad que cuando desde aquí, desde el ayuntamiento... ...o bien los propios voluntarios se le explican ...lo asumen de otra manera... ...o sea, eh, la, la colonia eh, no se trata de traer gatos a ninguna zona... ...la colonia se coloca donde están los gatos ferales... ...y lo que se busca es el control de esa colonia... ...se van castrando, primero los las gatas y luego ya por los, los gatos, y se va consiguiendo que se reduzca el número y que quede una cosa controlada. Eh, como el convenio, bueno, el convenio se firma hoy, aunque se ha estado trabajando en años anteriores, pero ahora la idea es que ella centralice tanto el proyecto CER como un refugio que se tiene para acoger gatos recién nacidos, o gatos enfermos, o como cualquier otra actividad relacionada con la protección animal que se quiera desarrollar y que se van a desarrollar en el Ayuntamiento de Turro Pacheco. Una de las cosas en las que estamos trabajando son unas casetas que se quieren poner en algunas de las colonias donde tenemos un poco más de espacio para eh, conseguir que las zonas donde se alimentan estén más protegidas y que tengan también los propios gatos una zona de refugio. No generalizaremos en todas, pero sí que… Saben ellas precisamente que en algunos problemas, en algunas colonias, está surgiendo algún problema porque, bueno, algún vecino no termina de entenderlo y puede tirar la comida. Ha llegado a envenenar gatos, como, bueno, una noticia que salió recientemente en Dolores de Pacheco, que, bueno, que, que ha sido bastante fuerte el tema que han generado allí. Entonces, bueno, el proyecto el siguiente proyecto que está trabajando es eso. Hay algunos ayuntamientos que ya están haciendo proyectos pilotos y aquí, bueno, en, lo, en el momento que podamos se intentará se presentará una actuación que ya tenemos algo algo visto
0: por su parte, la secretaria de la asociación, Conchi Pereño León, hacía un llamamiento a los vecinos del municipio para que cuando vean algún gato bebé o algún gato herido por la calle, avisen a la asociación y de este modo pueden ayudarlos. Al mismo tiempo que solicitaba ayuda de voluntarios para la gestión de las colonias y para ser casa de acogida de bebés. Pueden dirigirse para ello a la misma asociación a través de sus redes sociales, dejando huella a TP o en el correo electrónico dejando huella a torrepacheco arroba, gmail.
5: Pues nada, a través de la asociación nuestra Dejando Huella queremos hacer un llamamiento a toda, a toda la población de, del municipio de que si tienen eh, cualquier problema relacionado con gatos, eh, tanto si se encuentran bebés o cualquier gato que esté herido o en malas condiciones... ...pues que se pongan en contacto con nosotras... ...a través de las redes sociales... ...de las diferentes redes sociales... ...o del correo de Dejando huella ...o a través del ayuntamiento... ...que llamen y directamente... ...contactan con nosotras... ...y por favor también hacer un llamamiento... ...a que necesitamos voluntarias... para ...tanto para gestionar las colonias... ...como para atender a, a los gatitos en casa... ...porque si no tenemos casas de acogida... ...no podemos seguir rescatando... ...porque es que es físicamente imposible... ...no tenemos sitio donde llevarlos... ...entonces pues, pues eso... ...que si estás interesado en vivir la experiencia... ...que se la recomiendo a todo el mundo... ...pues que contacten con nosotras.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la información agrícola del día destacamos que la comunidad continúa con la retirada de biomasa del mar menor en auxilio de los ayuntamientos ribereños y ante la inacción del Gobierno central. El Gobierno regional continúa con las labores de retirada de biomasa de las playas del Mar Menor en colaboración con los ayuntamientos y ante la inacción del Gobierno de España, quien no invierte en el cuidado y mejora de estos espacios, lo que le compromete la recuperación del ecosistema. Así lo puso de relevancia el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras un nuevo encuentro del Foro de Coordinación Interadministrativo del Mar Menor, en el que participaron también los alcaldes de San Pedro de Pinatar, San Javier, los. Alcaldes Cázares y la vicealcaldesa de Cartagena. Durante el encuentro celebrado en esta ocasión en San Pedro de Pinatar se expuso que desde el pasado 2017 el gobierno de López Miras ha invertido 3 millones de euros en la retirada de Biomasa del Mar Menor. ...materia orgánica que debe retirarse de forma permanente... ...como en cualquier playa de España... ...ya que su degradación conlleva la aparición de lodos y fangos... ...luego anunciaba también la puesta en marcha de un refugio... ...en la limpieza de la zona norte... ...la más afectada por acumulación de biomasa, fangos y lodos... ...para la que se ha comenzado a usar maquinaria ligera y específica... ...validada por el Comité de Asesoramiento Científico... ...que permite retirar estos elementos a 5 metros de la orilla".
3: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar su pleno ordinario este jueves del día 27 de mayo a partir de las 19 horas, pleno que será retransmitido íntegramente por Radio Torre Pacheco. Vamos a escuchar la valoración que hacen los portavoces políticos acerca del orden del día de esta sesión plenaria. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
7: Tenemos el pleno ordinario de este mes a las 7 de la tarde y desde aquí os invito a que lo escuchéis en directo desde esta emisora. Va a ser un pleno que... ...que se estima que no va a ser muy largo... ...tenemos ocho puntos... ...y bueno, el primer punto... ...es una propuesta conjunta... ...sobre denominación, denominación del paseo... Eh, ...don Eduardo Vera Carrión... ...es una moción que he realizado... ...con, con muchísima ilusión... ...que me ha dado a conocer... Eh, ...muchas cosas de nuestro pasado... ...ha sido un hombre que ha aportado muchísimo... ...a este municipio a nuestra juventud y bueno me ha dado la, el, el poder el poder eh, conocer de la mano de nuestros vecinos la historia que ellos vivieron dando las gracias a muchos de ellos por abrirme las puertas de su casa y enseñarme todos los recuerdos que que tenían esta propuesta la presenté a, a las comisiones y todos los partidos se han adherido por lo tanto va a ser una propuesta conjunta y, y bueno, ya le digo que va a ser con, con una ilusión enorme y en principio pues queremos ponerle el nombre que, que hay del paseo enfrente del centro cívico, el peatonal, ponerlo mmm, el paseo Don Eduardo Vera Carrión. Eh, en, en este pleno también tenemos la propuesta de los días festivos locales para el año 2022 y también tenemos una propuesta del concejal de urbanismo sobre desdoblamiento de la carretera RMF 30, Torre Pacheco-Los Alcáceres, que bueno, que, que al igual que en anterior pleno, cuando pedimos el desdoblamiento de la Palma Cartagena, es algo que es bueno para, para nuestro pueblo y que es necesaria. Eh, también hay varios puntos que presentan los grupos de la oposición y... Y bueno, también la modificación del Reglamento de Vertidos. Eh, bueno, sin más, saludar a todos los oyentes y os invito a que escuchen el Pleno, que va a ser, vamos a probar cosas que van a ser buenas para este pueblo y también va a ser emotivo por la moción de don Eduardo.
0: Ahora el turno es para la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vaz Bernal.
6: En primer lugar, saludar a todos los oyentes de la radio local y en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, les voy a hacer un breve resumen de lo que es el Pleno Ordinario que mañana se celebrará por la tarde, jueves, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Decirles que eh, un pleno consta de dos partes, una parte resolutoria con, con unas mociones y una parte de control y fiscalización y en este caso nos vamos a centrar sobre todo en esta segunda parte. No sin decir que de forma conjunta se lleva una propuesta de denominación del paseo de Vera Carrión y otro tipo de mociones que entendemos que en este caso, nos interesa resaltar los informes de la interventora en relación a esta parte de control y fiscalización. Resaltar que el informe dice que no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 31 de marzo de 2021... Que hay una diferencia de 11.787.837 euros entre los ingresos no financieros y los gastos no financieros, la diferencia es negativa. Y en cuanto al seguimiento del plan de ajuste, se incumplen muchísimas medidas, esto ya viene siendo habitual, eh, no solo referido a los ingresos sino también a los gastos. Se incumplen las medidas de ahorro del capítulo primero de personal y también eh, pues una de las medidas de la reducción de efectivos de un 2%. También se destaca por la interventora que el incremento de los salarios, sueldos de concejales y de las dietas ha supuesto incumplimiento de una de las medidas de este plan de ajuste. Decir al respecto que nos opusimos en la subida del 40% de sueldos y dietas que fue el primer pleno que se celebró tras las elecciones de mayo de 2019, el voto en contra de los siete concejales de la oposición y a favor del Partido Independiente y del Partido Socialista y que incluso llevamos en mayo del 20 eh, al plen al Pleno la petición de una rebaja de los salarios de concejales y de las dietas a como estaban antes de esta subida con ocasión de la crisis económica que entendíamos se, ve, se avecinaba con eh, razón de la pandemia por COVID-19 y que también se votó en contra por parte del equipo de gobierno. También que, como grupo municipal, hemos renunciado a la asignación a grupos políticos en el año 2019 y 2020. Entendemos que ni la DANA ni la situación de COVID-19 eh, pues permite estas, entre comillas, ayudas a los grupos municipales justificadas en otros momentos, pero no en la actual situación. En cuanto al capítulo de gastos, destaca la interventora que tampoco se está cumpliendo con el ahorro que se pedía a los suministros de agua y luz y que se pedía que no se prorrogara el arrendamiento el contrato de arrendamiento de la casa consistorial eh, a lo que nos hemos opuesto en el pleno de los grupos de la oposición y que se ha prorrogado por deseo del equipo de gobierno pues para por determinadas razones si, eh, que dieron en su día pero que no nos parecía, parecía justificado en un contrato tan criticable y tan criticado y tan eh, bueno, pues un poco dejar el cumplimiento del contrato de arrendamiento a determinadas eventualidades y no haber hecho un contrato en mejores condiciones, aprovechando que llegaba a su fin. Y bueno, destacar el saldo de la cuenta 413 una vez más, con una serie de facturas de más de, por importe de más de 700 mil euros eh, que están sin aprobar y el incumplimiento de la medida de no aportar a determinadas eh, inversiones más del 25%. Y ya sabemos que hay una grande línea de inversión financiada con préstamos y una inversión en el proyecto IDUSI por parte del ayuntamiento que excede de estos límites del plan de ajuste aprobado en un pleno en su momento con toda la razón del mundo para evitar estas desviaciones en cuanto a los presupuestos. Así es que muchas gracias por su atención y les daré un resumen del pleno eh, una vez finalizado este.
0: ...por parte de Vox Torre Pacheco... ...es su portavoz adjunto, Joaquín Navarro... ...quien nos hace su evaluación acerca de este
8: orden del día. Un saludo para todos los vecinos de Torre Pacheco... ...y bueno, pues vamos a celebrar el pleno correspondiente... ...al mes de mayo de este año 2021 y queríamos haceros un avance de, de los temas que se van a tratar. Este mes de mayo, eh, sorprendentemente, es un mes con pocas eh, propuestas de los diferentes eh, grupos, pero eh, aún así hay algunos temas de, rele de relevancia y de, y de interés. Bueno, eh, hay una propuesta que se va a llevar a, a pleno, que es la solicitud del desdoblamiento de la R carretera RMF30, que une eh, Torre Pacheco con los Alcázares. Por todos he sabido que bueno pues debido a, a las eh, obras realizadas en la zona, al tránsito que, que tiene esta carretera, bueno pues es uno de las eh, avenidas o vías de, de principal comunicación y con una alta densidad de, de tráfico, por lo cual se, bueno, se entiende necesario instar a las administraciones competentes para eh, que se proceda a la revisión de su desdoblamiento o por lo menos a iniciar los, los expedientes. Esto es un proceso un proceso largo, entendemos que será un proceso largo y, y bueno, vamos a ver, vamos a debatirlo en el Pleno a, a ver si esta es la vía adecuada y correcta para iniciar este, este proceso. Asimismo, eh, se trae a, a mesa pues la aprobación de, definitiva del reglamento de vertidos ...que ya debatimos en el Pleno de enero de este año 2021. Eh, para, para más avanzar, nuestro Grupo Municipal Vox... Eh, ...trae dos propuestas concretas a, a este Pleno. Una de, una de ellas es la creación de una comisión especial... ...para la vigilancia de la contratación pública. En nuestro municipio existe en la actualidad... Pues, ...un amplio listado de contratos públicos en vigor y que han sido objeto de adjudicación en base pues, a determinados requisitos y condiciones específicas que fueron ofertados en su día por las empresas durante todo el proceso de convocatoria. Pues como hemos podido ver a lo largo de, de esta legislatura en la cual estamos eh, del Grupo Vox representándoos, pues, eh, bueno, pues hay determinados contratos que a la hora de su revisión, etc., pues hay algunas particularidades que no se han ejecutado bien, no se han llevado a cabo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces pues nosotros que entendemos necesaria pues, la, la creación de esta comisión especial de vigilancia de la contratación en el cual se pueda supervisar durante todo periodo de, de adjudicación o de explotación del de servicio que corresponda o de las obras, que las mismas se están realizando acorde a los eh, pliegos de condiciones pactadas. ¿no? Esto al final redunda en beneficio pues eso de que el servicio es el adecuado y que eh, se supervisan lo, las adjudicaciones en todas toda estas líneas. Y por último, también por ejemplo, vamos a, a presentar un, una propuesta en relación con el fin de las restricciones tras la, el término del estado de alarma del pasado 9 de mayo. En el cual, pues bueno, básicamente, entendemos que tras mmm, haber de, llevado o delegado en las comunidades autónomas eh, los criterios de los toques de queda, restricciones de horarios, etc., pues esto ha sido o es eh, un poco contraproducente con comercios eh, y otra serie de sectores de actividades que se han visto limitados, ¿eh? así como mucha personas fuera o ¿no? en la calle, eres, etc. etc. Por todo esto, pues nosotros eh, queremos estar al Gobierno Autonómico, vale, a que los toques de, no se impongan toques de queda ni restricciones que, que afecten a, a la movilidad, pero sobre todo. Eh, nosotros lo que solicitamos, o lo que este grupo municipal solicitamos, es que se permita a que los establecimientos hosteleros, locales comerciales y cualquier otro tipo de actividad pueda abrir conforme al horario y condiciones de su licencia de actividad, sin perjuicio, por supuesto, de las medidas de ordenamiento del espacio, que puedan ser temporalmente necesarias para evitar aglomeraciones, contactos estrechos y dentro de los establecimientos y así como todas las medidas de protección sanitaria personal o sea para nada es obviar todas las medidas sanitarias que sean necesarias pero sí que no se nos limite el, pues eso a las aperturas de los locales y que se se, se deje trabajar se deja trabajar. Igualmente en este en este pleno, bueno, pues nos van a dar eh, cuenta pues de todos los estados de ejecución de los presupuestos de gasto e ingresos del primer trimestre, eh, el cumplimiento de las obligaciones trimestrales eh, sujetas a ley así como el cumplimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de 2021. Datos que van a ser bastante interesantes su, su estudio, aunque pues, no se van a no se debatan, pero sí que el estudio y el conocimiento de los mismos pues, nos, nos va a ser de gran interés. Pues eh, nada, sin nada más, pues eh, invitarles a que nos escuchen, a que escuchen el pleno, que como siempre pues será de, de gran interés para todos.
0: Ahora escuchamos a Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos hace su valoración acerca del orden del día de este Pleno Ordinario.
9: Bueno, pues tenemos el Pleno Ordinario del mes de mayo, este, este jueves, eh, donde vamos a debatir sobre algunas propuestas pues, interesantes, creo yo también, para, para nuestro municipio. ¿no? Un Pleno que va a ser más cortito, eh, seguramente eso pues, conllevará que la próxima sesión sea más larga. ...pero con temas no por ello menos importantes ¿no?... ...va a haber una propuesta conjunta... ...sobre la denominación del paseo Eduardo Vera Carrión... Eh, ...hay una propuesta de debate... ...sobre los días festivos locales para el año 2022... ...que van a tener algún cambio importante también... ...por el tema eh, de que muchos otros festivos... ...pues coinciden ya con, con domingo y otras fechas... ...y también la comunidad autónoma ha cambiado algunos días... ...hay una propuesta del señor concejal de urbanismo... ...sobre el desdoblamiento de la carretera de la RFM, RMF 30... ...de Torpacheco a los Alcázares... Eh, vamos a resolver también las la alegaciones del reglamento de vertido, temas que nos preocupan muchísimo por su afectación, por supuesto, al medio ambiente y al, y al mar menor. Eh, vamos a dar un paso también en la modernización con esa propuesta que lleva la concejala de personal para la obligatoriedad de inscripción electrónica de los procesos selectivos del personal eh, del empleado, de los empleados públicos. También el grupo Vox pues, presenta dos propuestas, eh, en este caso sobre contratación pública y también sobre el estado de alarma. ¿no? Un pleno de transición porque, bueno, es verdad que ahora mismo pues nos encontramos eh, en un mes en el que venimos de un pleno con muchísimas propuestas que tienen que ir concretándose con sus procedimientos administrativos y que seguramente, pues como he comentado, hará que el pleno de junio, eh, posiblemente el pleno o los plenos que pueda haber en junio, pues sean mucho más productivos en cuanto a número de propuestas o cuantitativos, ¿no? ¿no? obstante, pues bueno, todos los asuntos son importantes y, por supuesto, habrá que tratarlo y debatirlos, como siempre, con la máxima, con la máxima atención.
0: Por último, es la portavoz del partido independiente de Torre Pacheco, Yolanda Castaño, que nos hace su grabación acerca de este orden del día del Pleno Ordinario del jueves 27 de mayo.
10: Buenas tardes, mañana jueves 27 de mayo a las 19 horas se llevará a cabo el pleno ordinario del mes de mayo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se prevé un pleno corto, solamente con ocho puntos, mala parte de dación acción de cuentas y ruegos y preguntas. Un pleno donde llevaremos una propuesta conjunta por todos los partidos políticos, sobre la denominación del paseo Eduardo Vera Carrión. También llevaremos la propuesta de días festivos locales para el año 2022. Una propuesta muy interesante sobre el desdoblamiento de la carretera RMF 30 de Torrepacheco a los Alcáceres. Como sabemos, es una carretera que tiene muchísimo tráfico y, bueno, estaba previsto hacerse hace años, pero eh, ha quedado ahí en el cajón del olvido y eh, debemos reivindicar que, que la realice la Dirección General de Carreteras. También llama la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación del reglamento de vertidos y una propuesta sobre la obligatoriedad de inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso de acceso a plazas de empleado público. Como les decía, solamente ocho puntitos que esperemos pues que este pleno sea, sea cortito eh, y terminemos pronto ya que suelen ser bastante largos los plenos del municipio de Torrepacheco.
0: Información meteorológica para este jueves 27 de mayo de 2021. Nos espera cielo cubierto con lluvias ocasionales a partir de la tarde que podrían ir acompañadas de depósitos de barro, más intensas en la mitad sur y al anochecer, cuando no se descarta que sean fuertes. Tendremos máximas en la capital de la región de 25 grados, el más menor se alcanzará máximas de 24 grados, ...con mínimas de 14 grados... ...y en el campo de Cartagena máximas de 23 grados... ...con mínimas de 15 grados.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y esto es todo, recuerden que hoy no habrá edición de tarde... ...puesto que desde las 19 horas conectaremos con el Salón de Pleno... ...del Ayuntamiento de Torpacheco Pacheco para ofrecerles el Pleno Ordinario... ...del mes de mayo del Consistorio Pachequero, en cuanto a la información edición mediodía, lo pueden escuchar en el podcast de Radio Torre Pacheco y ahora les dejamos con la historia regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España Feliz Oremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes